0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb und heute gibt es wieder ein spannendes Interview und zwar sprechen wir heute mit Vanessa Steffen und worum es geht, das verrate ich dir nachher nach dem Intro. Wenn du heute das erste Mal dabei bist, dann freue ich mich, dass du zum Irgendwas mit Vertrieb Podcast eingeschaltet hast. Mein Name ist Live und ich bin dein Host dieses Podcasts. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir mit diesem Podcast und dem Portal vertrieb.business den Vertrieb im deutschsprachigen Raum ein kleines bisschen besser machen wollen, ein kleines bisschen unsere Vertriebskollegen da draußen unterstützen wollen, sie ein bisschen unterhalten wollen und so mit allen Leuten den Vertrieb ein bisschen zugänglicher machen. Wenn du auch einen kleinen Beitrag dazu leisten möchtest, dann empfehle ich dir folgendes. Abonniere diesen Podcast und teile ihn mit deinen Kollegen oder gib uns eine positive Rezension auf den gängigen Podcast-Portal. So, jetzt aber genug geredet und jetzt gleich nach dem Intro geht es rüber zur Folge mit Vanessa Steffen. Viel Spaß dabei! So, und ich freue mich riesig, dass ich weibliche Unterstützung heute im Podcast habe. Und zwar begrüße ich auf dem anderen Ende der Leitung die Vanessa Steffen. Hallo Lai Hi Vanessa. Vanessa, wir haben uns ja auf TikTok, glaube ich, kennengelernt oder auf Instagram, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern und ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit genommen hast dafür, bei uns eben irgendwas mit Vertrieb-Podcast ein bisschen etwas von deinem Wissen zu teilen. Was genau das sein wird, das verraten wir gleich, aber erst würde ich vorschlagen, sollen die Leute dich noch ein bisschen besser kennenlernen, weil die können dich ja auch nicht sehen, sondern nur hören und deswegen schlage ich vor, wir starten mit den Quickfire-Fragen. Sollen wir das tun? Ja, gerne. Cool. Dann äh, wo bist du denn jetzt gerade örtlich gesehen?
1: Ähm, Düsseldorf, Duisburg.
0: Das ist schon eine Strecke, wenn man sich auskennt.
1: Genau Nein, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das geht direkt ineinander über. Äh ich äh, bin zwar physisch in Duisburg, aber ich muss halt immer sagen, ich kenne mich hier gar nicht aus. Also wenn ich ins Auto steige, dann bin ich in Düsseldorf und da äh, bin ich auch häufiger vertreten. Deswegen ist immer so schwer. Was soll ich jetzt sagen? Ne?
0: Okay. Äh, und was machst du da in Düsseldorf, Duisburg?
1: Ich würde jetzt gerne sagen ähm, arbeiten, aber das stimmt so auch nicht, weil ich mittlerweile 100% remote arbeite. Das heißt, ich sitze hier zwar, aber nur physisch und mein Wissen, das äh, geht aber einmal um die ganze Welt.
0: Wunderbar. Und was genau, ähm, was genau erklärst du den Leuten? Welches Wissen vermittelst du?
1: Wissen vermitteln ähm, nicht nur, sondern vor allen Dingen bei der aktiven Umsetzung helfen, und zwar im Bereich agiler Organisationsentwicklung und Unternehmensführung. Sprich, ich begleite Unternehmen bei ihrer erfolgreichen, agilen Reise und äh, genau... Das, das kann man, glaube ich, so äh, zum Anfang sagen und da gehen wir bestimmt gleich noch mehr ins Detail.
0: Ganz genau. Ja, das Thema heute ist nämlich, ähm, wird, wird Agile sein? Ähm, und da wollen wir mal ein bisschen, bisschen deinen, dein Hirn anzapfen, äh, was du davon hältst, weil die Sachen, die ich da von dir gesehen habe, wahnsinnig spannend finde. Deswegen dachte ich, es wäre eine gute Idee, dass wir dich heute mal reinholen. Wenn du das jetzt nicht machst, ja, den Leuten dabei helfen, ähm, ihre Agilität effektiv umzusetzen, was machst du denn in deiner Freizeit?
1: Ähm Freizeit, also sie ist dann wirklich die Zeit, wo ich es nicht mache, weil ich das nicht so differenziere. Also für mich ist es wirklich eine Berufung mehr als ein, ein Beruf. Ich mache das super gern, deswegen auch, ne, wie du schon sagst, TikTok, äh, über TikTok was übrigens nicht Instagram, wo wir uns kennengelernt haben, da vermittle ich das Wissen gern. Ansonsten, ähm, ich backe gerne Brot, ich, ich äh, pflanze mein eigenes Gemüse an, damit habe ich dieses Jahr gestartet. Ähm, geh gern spazieren, lese gern. Also tatsächlich so einfache Dinge und äh, zugegebenermaßen, ich esse auch sehr gerne.
0: Ja, okay. Jetzt <lacht> ähm, sind, sind, sind wir schon zu zweit. Wunderbar. Ähm, backst du denn nur für dich alleine oder gibt es äh, Familie?
1: Ähm, nee, also ich, ich habe Familie, aber die wohnen nicht hier. Mein Bruder wohnt in der Nähe, aber... Äh, ja, seitdem er hier wohnt, höre ich weniger von ihm, als wo er auch noch, ich komme gebürtig von der Mosel, als wo er auch noch an der Mosel gewohnt hat, äh, wie das so ist. Ne? Aber ja, meistens für mich allein und mein Gefrierschrank. Und dann kann ich es äh, Bedarf entnehmen.
0: <lacht> der Gefrierschrank, der beste Freund von der Vanessa, auch gut. Ähm, treibst du irgendwelchen Sport zum Ausgleich?
1: Ja, morgens. Also ähm, ich versuche mich an Calisthenics mittlerweile. Ähm, Yoga, ne, das ist auch äh, eine Sache, ich habe früher Kraftsport gemacht, aber mehr mit der Intention ähm, ja, mehr wirklich für, 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 <lacht> für das äußere Erscheinungsbild als für den inneren Ausgleich und äh, das hat man da muss man ehrlich gesagt, die Ergebnisse haben darunter gelitten, wenn man es wirklich nur macht, weil man irgendwie gut aussehen möchte mhm. und ähm, genau, für, für einen geistigen Ausgleich mittlerweile Yoga, Calisthenics Kraft, äh, Stretch, ja, einfach. Ne, wenn man den ganzen Tag so sitzt, kennst du wahrscheinlich selbst, wobei ich glaube, du stehst gerade. Ne? Ich habe auch mittlerweile so ein verstellbaren Schreibtisch. Ja, da muss man sich auch mal wieder auseinanderziehen, ne? wenn man ein bisschen ineinander fällt.
0: Auseinanderziehen ist, ist genau richtig. Auseinanderziehen ist genau richtig. Aber ist es auf dem Mac oder auf dem PC?
1: Was jetzt genau?
0: Naja, also hast du, hast du ein, ein, ein MacBook oder arbeitest du ganz normal auf so einem Windows-Ding?
1: Also nee, Windows. Windows-Ding.
0: Windows-Ding. Aber...
1: Aber ich muss zugeben, wenn ich ähm, zukünftig mir mal was Neues zulege, ich bin auch so ein bisschen Apple verwöhnt mittlerweile, also mit dem iPhone und dem Tablet. Das nächste wird auch ein Mac werden.
0: Okay, das ist eine spannende Frage. Arbeitest du eigentlich, also dein, das hört sich so an, als ob dein Hauptgerät gar nicht der Windows-PC ist, sondern dass du wahrscheinlich viel mehr über Telefon und iPad machst, richtig?
1: Nee, also ich arbeite schon, ich bin hauptsächlich am PC, aber zum Beispiel, wenn ich Sachen aufzeichne, wenn ich ja. mich irgendwie connecte, ne? gerade so mit dem Tablet, mit dem, mit dem Pencil, du kannst ja super gerade mal ein paar Grafiken erstellen und dann kommt das in Zoom rein, aber tatsächlich ist so, ja, es ist eine gute Kombination, eben natürlich trotzdem ein bisschen schwieriger, weil es nicht unbedingt ob aufeinander abgestimmt ist, aber Hauptsache es funktioniert. Ne? Ja,
0: sehr cool. Hast du ein äh, Lieblingsbuch, das du ähm, unseren Hörern empfehlen wollen würdest?
1: Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Bücherempfehlungen weil äh, es ist ja immer eine ganz persönliche Bewertung. Ne? Und ich hatte das selbst schon so oft, dass ich dachte, wow, cool, das Buch musst du jetzt lesen. Da ja, war ich am Ende mehr enttäuscht als sonst irgendwas. Ich möchte mal gerne eine oberflächliche äh, Bücherempfehlung in den Raum werfen. Und zwar ähm, alte Bücher zu lesen. Also mit alt meine ich jetzt äh, Sachen aus den 70ern bis 90ern. Äh, solche Bücher über gerade auch diese Themen Leadership, äh, Vertrieb, Menschen. Weil da wird einem sehr schnell auffallen, dass dass sich viele Dinge einfach gar nicht geändert haben. Der Mensch funktioniert genauso wie vor 50, 100 Jahren, auch wenn wir mittlerweile einen großen Luxus genießen. Aber grundsätzlich, bevor man auf jeden Hype aufspringt oder das neueste fancy Buch lesen möchte, gern mal da ein bisschen schauen, hey, was, was war da eigentlich damals? Was gab es da schon für Bücher und für Ansätze?
0: Mhm. Wenn du jetzt, du bist ja selbstständig und äh, wenn, also hast deine eigene Company. Und wenn, wenn du jetzt quasi rausgehst, ähm, um neue Aufträge zu bekommen, musst du ja in irgendeiner Weise trotzdem, trotzdem tun. Ähm, wenn du das tust, ist es ja Vertrieb, ähm, egal ob inbound, ne, über deine TikToks oder äh, über Instagram oder wie auch immer, über Empfehlungsmarketing. Aber wenn du eben halt rausgehst, was würdest du denn sagen, was das Beste ähm, an dieser vertrieblichen Aktivität ist? Was gefällt dir da am meisten? <lacht>
1: Ich mag vor allen Dingen am meisten erstmal herauszufinden, gar nicht so diesen vertrieblichen Gedanken zu haben, hey, ich muss irgendwie einen neuen Kunden gewinnen oder einen neuen Ansatz, sondern dieses Learning. Zu schauen, hey, haben die Leute gerade im Bereich Agilität, Veränderungsmanagement, Kulturwandel bereits dieses Bewusstsein? Und ähm, ich bekomme das super häufig mit, dass Unternehmen oberflächlich erst sagen, hey, wir sind agil, dann sind sie es gar nicht. Oder wir wollen es werden und sie wollen es gar nicht. Also sie wollen es nicht werden, sie wollen es am liebsten schon sein. Ähm, diese Erfahrungen doch immer wieder mitzubekommen, finde ich auch ganz erdend, weil das einen gerne mal aus seiner eigenen Bubble rausreißt, in der man denkt, So, hey, das muss einem doch klar sein, dass wir das jetzt brauchen. Das müsst ihr doch verstanden haben. Ähm, ja, genau. Also tatsächlich, äh, ich bin ja keine Vertrieblerin. Ne? Sonst würde ich wahrscheinlich sagen, am, am besten finde ich den Abschluss, den Sale. Aber nee, ich, ich, äh, ich mag wirklich die, dieses Zusammenkommen mit den Menschen, die Kommunikation, den Austausch.
0: Okay, und wenn du, wenn du kann ich voll und ganz nachvollziehen, wenn du jetzt das gleiche Beispiel nehmen würdest, aber mir sagen müsstest, was dir gar nicht daran gefällt, was wäre das? <lacht>
1: wahrscheinlich die gleiche Antwort. <lacht> ja, ja, weil äh, es ist natürlich so, ne? Das ist ja trotzdem das Gleiche in Grün. Ich finde es wahnsinnig interessant. Es bringt mich wieder in meine Realität, aber ich bin ja trotzdem ein Mensch und manchmal denke ich mir, so, das kann doch nicht wahr sein. Du erzählst mir hier gerade, dass deine Mitarbeitenden weglaufen, dass deine Kunden unzufrieden sind und und du willst äh, willst jetzt neue Leute einstellen. Du müsstest erst mal dein Problem in den Griff bekommen. Natürlich ärgert in Anführungszeichen mich das äh, teilweise. Aber ja, das ist halt so eine Sache. Ich finde es immer schwer, den Leuten zu sagen, dass sie ein Problem haben. Ne? Sie müssen da einfach selbst drauf kommen.
0: Mm. Wenn wir jetzt, ähm, bleiben wir nochmal dabei, wie du äh, Kunden gewinnst, äh, bevor wir eben halt gleich über zum Thema Agilität kommen. Ähm, vorletzte Frage zu, zu den Quickfire-Fragen. Ähm, wenn ich jetzt sagen müsste oder wenn ich jetzt sagen dürfte, liebe Vanessa, du darfst jetzt nur noch einen einzigen Weg aussuchen, um neue Kunden zu gewinnen. Was wäre das, ja? Also zum Beispiel, du darfst nur noch äh, das Telefon benutzen im Sinne von ich rufe Leute an, ähm, darfst du noch ähm, über Social Media Sachen rauspumpen, du darfst nur noch Rauchzeichen machen. Was, wofür würdest du dich entscheiden?
1: <lacht> Emotional würde ich, äh, würde ich mich für Content entscheiden, weil ich das unglaublich gerne und äh, auch gut mache, ja. Ähm Logisch, wenn ich meine Rechnungen bezahlen möchte am Ende des Monats, dann würde ich mich fürs Telefon entscheiden, weil du halt am schnellsten Feedback bekommst.
0: Ja, sehr gut. Mit wem würdest du dich denn ganz gerne mal 25 Minuten lang ungestört unterhalten, Familienmitglieder ausgeschlossen?
1: Nee. Generell eine Berühmtheit oder wen? Auch immer, Generell, ganz egal. also
0: es kann egal wer sein. Aber wenn du, 15, also du könntest du dir das aussuchen, ich bin die gute Fee und sag, Mensch, weil das mit wem wirst du gerne mal 25 Minuten dich ungestört unterhalten? Wer also wäre
1: mein das? erster Gedanke war Elon Musk und dann war mein zweiter Gedanke, jetzt fragst du mich gleich, warum? Nee. Du schüttelst den Kopf, das können die Leute nicht sehen. Ich moderiere hier mal ein bisschen mit.
0: Nein, nein. Also, klar. Ja, Also, wenn, wenn du Elon Musk triffst, dann sprichst du mit ihm 25 Minuten. Ich nehme zwei Minuten weg. Jetzt habe ich, glaube ich, schon ganz viele Minuten bei Elon Musk, weil jeder Zweite gesagt, glaube ich, Elon Musk. Ähm, ja. Aber ähm, gut, wenn du mit dem 25 Minuten äh, sprechen möchtest, ähm, ja, ist doch gut. Also, ich würde auch gerne mit dem sprechen.
1: Ja, ich auch, aber wahrscheinlich nicht mal, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, warum trotzdem zu fragen, warum möchte man mit ihm sprechen, ne? Ich weiß nicht. Ähm, also mich interessiert viel mehr, wie man auf diese Ideen kommt, die er hat, statt den Erfolg, den er hat. Weißt du?
0: Ja, dieses Querdenken, ne? dieses komplette komplette Andersrumdenken. Das, Dar darf äh man das
1: noch sagen, Querdenken?
0: Äh, deswegen habe ich ja mich verbessert mit andersrum. <lacht> ja. Ähm, hast du denn vielleicht noch abschließend ein ähm, Lieblingszitat oder ein Motto, nach dem du in irgendeiner Art und Weise lebst?
1: Nee. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich in den letzten Jahren gemerkt habe. Man hat auf einmal irgendwie immer so, so viele Model, äh, Models, Models haben wir, Models. Mod, <lacht> was ich habe, ich habe tatsächlich ein Wort, was mich immer wieder aufbaut, äh, further, also weiter, ne? geh einen Schritt weiter, mach weiter. Ähm, Im Englischen würde man es zwar eher go ahead sagen im Kontext, aber für mich ist halt wirklich dieses, äh, dieses Sinnbildliche, dass man einen Schritt weiter geht, further, Bewegung, genau.
0: Ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis und zwar ist eines der heißesten Themen, die ich in den Vorgesprächen mit den Podcast-Gästen immer habe, die Effizienz im Vertrieb. Also es geht immer darum, wo kann ich in noch weniger Zeit entweder den gleichen Umsatz fahren oder wie kann ich meinen Umsatz in der gleichen Zeit noch vermehren oder wie schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen und trotzdem noch mehr Zeit mit meiner Familie oder mit meinen Hobbys zu verbringen. Ja, also die Effizienz im Vertrieb, die ist allgegenwärtig und das ist eines, wie gesagt, der heißesten Themen, die ich in den Vorgesprächen mit den Podcast-Gästen immer habe. Um, um genau dieses Problem zu adressieren, haben wir uns gedacht, okay, lass uns doch eine Community gründen, die du unter Vertrieb.business/Zeit findest. Und es geht in dieser Community nur darum, wie du mehr Zeit für Vertrieb hast. Wenn dich das interessiert, dann schau da mal rein, Vertrieb.business/Zeit. Und jetzt wieder zurück zur Folge. Sehr schön. Cool, aber danke für die Einblicke, dass du uns da ein bisschen geteilt hast aus deinem, ne, aus deinem Kopf, was wir uns jetzt ein bisschen besser kennenlernen konnten, äh, war auch für mich spannend, weil wir haben ja bisher noch nicht, äh, zwar schon mal gesprochen, aber noch nicht so in der Tiefe, ähm, deswegen vielen lieben Dank, ähm, jetzt äh, haben wir gerade eben schon zwei, drei Mal darüber gesprochen, äh, du musst ja auch neue Kunden finden, wir haben auch schon gesagt, du machst das äh, über, gerne über Content, Du machst den Content auch tatsächlich gut, das kann ich auch tatsächlich bestätigen, mhm. sonst wäre ich auch nicht auf dich gekommen, logischerweise. Ne? Ähm, was sind denn so Herausforderungen, wenn du jetzt vertrieblich nochmal denkst, bevor wir rübergehen zu Agile, was sind denn so Herausforderungen, die du tagtäglich siehst, vielleicht bei dir, vielleicht auch bei deinen Kunden, wie man eben halt an neue Kunden kommt?
1: Mhm. Ja, ich glaube, ähm bei mir, ich merke das häufig, also ich habe äh, selten, also ich habe sehr lange gar nicht telefoniert. Ich habe äh, das Telefon nicht in die Hand genommen, hatte aber nie Probleme damit, früher. Und äh, ich habe gemerkt, hey, das hast du jetzt zwei Jahre nicht mehr gemacht. Äh, das Problem ist nicht die Kommunikation, auf die ich mich freue, sondern dieses starten. Viele Menschen haben einfach so eine Hemmung, das Telefon in die Hand zu nehmen, äh, was ich unglaublich spannend finde, weil ich gerne wissen würde, wo das herkommt und es vor allen Dingen auch in Bezug auf mich selbst extrem spannend fand, äh, dass ich hier teilweise stundenlang gesessen habe und nicht auf Wählen gedrückt habe. Und ähm, das, das kenne ich vor allen Dingen eben auch äh, durch den Kontakt mit jungen Menschen, die gar nicht, da geht es gar nicht um, um Vertrieb, da geht es um so, so kleine Sachen wie einen Zahnärzttermin auszumachen oder sowas. Ne? Und hätte niemals gedacht, dass ich selbst nochmal in dieses in dieses Muster reinfalle, da nicht auf Wählen zu drücken, weil es kann ja nichts passieren, ganz im Gegenteil, du also, machst 100 Anrufe, 90 davon sind nett, von mir aus erreichst du die Hälfte sowieso nicht, weil irgendwie keiner dran geht, außer der Anruf zu antworten. Oh, ja, ja. So, äh, ja das, das war wirklich so eine Herausforderung, wo ich nach, äh, nach einer Zeit nochmal feststellen muss, musste, in der ich keinen Vertrieb gemacht habe, also ich habe früher sehr viel Inbound und sowas gemacht, Das ist wirklich ähm, ja, einfach eine Herausforderung war, Punkt. jetzt drehe ich mich so ein bisschen im Kreis, aber Nein, nein, alles ja. gut.
0: Aber ähm, kenne ich. Ja, ähm, Tipp dafür, für alle, die da draußen vielleicht auch manchmal ähm, diese, diese Telefonphobie haben. Ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt, aber ich erwähne es gerne nochmal. Ähm, ich rufe morgens irgendjemanden an, der sowieso rangeht und der mir wohlgesonnen ist. Das kann ein Geschäftspartner sein, das kann ein Kumpel sein, das kann im Zweifel ist es manchmal meine Oma oder meine Mutter. Ja, mhm. Aber ich komme in dieses, ich habe jetzt schon angerufen, dann kann ich ja direkt auch die nächste Nummer wählen rein. Also, dass du quasi in diesen Flow reinkommst. Das hilft mir persönlich. Ich muss jetzt nicht jedem helfen, aber mir persönlich hilft das, weil du dann eben halt ne, dieses diese Wählenphobie sozusagen, war ja gar nicht so schlimm, komm, wir rufen den nächsten direkt an. ja. ja. Sehr cool, aber ähm, damit Unternehmen ja noch ein bisschen besser werden im, im Vertrieb, gibt es ja jetzt so, ein, so, eine, so eine Bewegung, unter die, ähm, die ich auch schon genießen durfte, dass wir Agile-Sales machen. Ja? Also, dass wir quasi agile Ansätze mit rüberbringen in den Vertrieb. Und deswegen habe ich dich ja heute auch mit ähm, eingeladen und gebeten, dass du vielleicht uns einfach mal so ein paar ähm, Sachen auch grundsätzlich zum, zum Agile eben halt ähm, vermittelst, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Buzzwords, die da rumschwirren, ganz, ganz viele Halbwahrheiten, äh, so gefährliches Halbwissen, was auch in irgendeiner Weise da ist und ähm, deswegen würde ich mich ähm, würde ich mich tierisch freuen, wenn du vielleicht einfach mal uns hilfst, das Ganze ein bisschen nicht aufzuräumen, aber einzuordnen. Ja? Mhm. Deswegen ähm, du als, ähm, du hilfst ja den, den Unternehmen dabei, ähm, vielleicht kannst du ja einmal anfangen zu erklären, was für dich Agile eigentlich ist.
1: Ja. Also Agilität an sich, da muss man auch schon immer stark differenzieren. Und da gehen ja auch meistens so ein bisschen die Ansichten dazu auseinander. Äh, häufig wird es eben mit der Verwendung von agilen Methoden oder Rahmenwerken gleichgesetzt. Ähm, am Ende des Tages ist aber vor allen Dingen ein Sein. Also Agilität heißt, ich, ich verweise da immer ganz klassisch auf den Duden. Was steht denn da? Flexibel sein, anpassungsfähig. Und ähm, das ist eigentlich so grundsätzlich, was man verstehen muss. Agilität zum Selbstzweck ergibt keinen Sinn. Ja, das muss ein wirtschaftliches Ziel sein, was damit erreicht werden soll. Ne? Und du musst anpassungsfähig sein. Warum musst du anpassungsfähig sein? Ähm, mach den Fernseher an und guck dir die Nachrichten an. Ne? Ja. Also, äh, Unternehmen haben immer drei Ziele. Die wollen mehr Umsatz, zufriedenere Kunden, mehr Kunden und, äh, und Mitarbeiter haben. So. Und am besten hast du eins dieser Probleme, was du mit Agilität eben lösen möchtest. Und ähm, da musst du halt in deiner Unternehmenskultur, in deinem Sein, diese Agilität implementieren, diese Anpassungsfähigkeit. Und das ist genau das, wie ich es definieren würde und auch mache.
0: Ähm, du hast ja gerade eben, ja eben schon mal gesagt, ähm, die alten Bücher lesen. Vielleicht machen wir mal einen Schritt zurück. Ähm, wo, wo kommt das, dieses Agile, diese Agilität her? Wer, also nicht, wer hat es erfunden, sondern... Ne, aber, <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine. Ja? Also damit man vielleicht einfach mal die Basis versteht, damit man dann eben halt gucken kann, okay, wie kann man das in den Vertrieb eben halt mit drüber setzen. Ja?
1: Genau, also die Agilität, von der wir da grundsätzlich sprechen, die auch agile Codes und so weiter vermitteln, hat ihren Ursprung in der Softwareentwicklung. Ähm, Gibt es dann die zwölf agilen Prinzipien, das agile Manifest und ähm, genau, im Hintergrund war an dem Punkt einfach äh, schnellere Reaktionen auf Veränderungen, Transparenz zu schaffen, den Kunden mit ins Boot zu nehmen, ja, eben in kürzeren Zyklen zu arbeiten, damit der Kunde schneller Feedback bekommt, man eben aber auch viel schneller nicht nur auf Veränderungen, sondern auch auf Fehler reagieren kann und das ist letztendlich ähm, ja, der, der Ursprung, wenn man von der heutigen Agilität spricht, hat er in der Softwareentwicklung.
0: Okay. Und wenn wir das jetzt, wie gesagt, alle Bereiche reden jetzt über Agilität, ganz viele Unternehmen wollen agil sein oder predigen das und tun so, als ob sie es sind, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, vielleicht auch aus Unwissenheit, dass sie es eben halt vielleicht auch gar nicht sind. Was sind denn so die Voraussetzungen, die so ein Unternehmen oder ein Team schaffen muss, damit sowas funktioniert?
1: Ja, es gibt ja immer so schön diese Bezeichnung Being Agile versus Doing Agile. Das heißt, diese ganzen Methoden und Rahmenwerke, die kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Äh, ja gut, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sehr extrem an, aber die bringen dir halt nicht, weil so, die sind halt doch nur erfolgsbringend, wenn du dieses Mindset verinnerlicht hast. Also ganz wichtig, ähm, gerade wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal so eine ganz klassische, mit, ähm, Methode, Ramek oder es ist zum Beispiel Kanban, ja, um Arbeit sichtbar zu machen. Ja, dann denkt man, man hat so ein kanban board an der Wand hängen, äh, wo dann drauf steht was als nächstes ansteht, was aktuell in Bearbeitung ist und ist dann agil. Nee, das äh, funktioniert nicht, weil du musst verstanden haben, wie dein Team arbeiten muss, wie dein Team die Verbindung dazu haben muss, also das Commitment. Und wenn diese ganzen kulturellen Denkweisen gar nicht implementiert wurden, sind ins Unternehmen, dann kannst du dir noch zehn kann, bots an die Wand klatschen, dann bringt es halt trotzdem nichts. Ne? Mhm. Also wichtig ist hier, vor allen Dingen zu verstehen, wir müssen Mitarbeitenden in den Raum geben, um agil überhaupt erfolgreich zu sein. Ein ganz, ganz großes Thema dabei ist Selbstorganisation, Autonomie, diese Verantwortung dafür auch zu übernehmen. Und ähm, auch hier muss man wieder sagen, meine, da kann man das in jede Richtung ausholen, das muss auf jeder Ebene im Unternehmen stattfinden. Ne? Es bringt jetzt nichts, wenn man zum Beispiel als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin sagt, hey, wir, wir machen das jetzt, aber ich will damit nichts zu tun haben, macht ihr mal. Weil die Transparenz muss natürlich auch abteilungsübergreifend stattfinden. Diese Verantwortung, die muss ins Team getragen werden. Also es muss erlaubt werden, Fehler zu machen und sogar erwünscht sein, damit man daraus lernen kann. Also diese ganzen, ganzen Ansätze, von denen man da häufig spricht, die müssen halt gelebt werden, weil sonst funktioniert es nicht.
0: Mhm. Okay, ähm, waren ja zwei, drei Sachen drin. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf diese Fehlerkultur ähm, ähm, eingehen. Ähm, wir haben ja in Deutschland eher so diesen Perfektionismus, <lacht> ähm, mhm. den, wir, den wir ganz gerne ähm, uns zuschreiben und den auch ganz gerne mal ausleben. Ähm, wie würdest du da ansetzen, um, sagen wir mal, diese Fehlerkultur in so ein, also nochmal, ne, Voraussetzungen, Mindset, haben wir verstanden? Aber was bedeutet denn Fehlerkultur? Ich meine, das ist ja vielleicht auch gar nicht so, alles geht schief. Also, das ist es ja nicht, sondern was bedeutet das denn?
1: Genau, das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Es geht nicht darum, man sagt, Fehler sind willkommen. Es geht aber nicht darum, extra Fehler zu machen, sondern darum, diese Fehler willkommen zu heißen und zu sagen, hey, wir haben einen Fehler und wir lernen daraus, ne, diesen empirischen Ansatz zu verfolgen. Es läuft etwas falsch, wir können damit offen umgehen. Gerade was du auch sagtest hier in unserem kulturellen Kreis, es wird uns ja seit klein an oder so, seit Kind an beigebracht, Fehler sind was Schlechtes. Was machst du, wenn Fehler was Schlechtes sind? Du, 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 Böser, ne? Und dann kommt es halt dahin, dass du dann die Fehler vertuschst. <lacht> du lachst, aber, dass du dich anfängst, Fehler zu vertuschen. Und was passiert, wenn wir Fehler vertuschen? Wir haben wirtschaftliche Einbußen. Niemand war es. Äh, wir hätten viel schneller darauf reagieren können, wenn klar wäre, hey, da ist gerade was falsch gelaufen. Wenn es okay ist, es anzusprechen, wenn man dafür nicht verurteilt wird. Und ähm, das sind alles Sachen die man nicht nur in diesem, in diesem Arbeitsbereich aus den menschlichen Köpfen rausbekommen muss, sondern auch privat. weil Man vergisst immer so, dass man, man predigt immer die ganze Zeit, oh, wir müssen das Mindset ändern. Ja, Das Mindset von einer Person ist 24 Stunden da und wurde über 30, 40 Jahre aufgebaut. Das wirst du mit acht Stunden Arbeit am Tag, wo du vielleicht äh, zwei, dreimal die Woche darüber sprichst, es aufzubrechen, äh, nicht komplett ändern. Ja, weil die Person vielleicht trotzdem zu Hause... Ähm, Du hast ja auch äh, Kinder, ne, so du oh, wirst ja. dann wenn, wenn du jetzt zu Hause zu deinen Kindern sagst, oh, das war aber jetzt blöd oder sowas, ne, dann hast du ja trotzdem wieder das Muster drin. Ach, Fehler sind eigentlich nicht gut, ne, ob du das möchtest oder nicht. Und da muss man halt sich immer bewusst sein, ja, Fehlerkultur heißt eben auch zu verstehen, dass es Zeit braucht, dieses Umdenken und äh, dass auch selbst während dieses Prozesses Fehler passieren können und dürfen. Ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt ähm, Richtung Umsetzung gucken, ne? also wenn ich ähm, wenn ich ja ein, sagen wir mal, ein Mittelständler bin ähm, oder ein Unternehmen habe und ähm, meine Erfolge feiere, ähm, dann weiß ich ja im Grunde genommen, wie es funktioniert, ähm, dann mache ich ja auch eigentlich wenig Fehler. Bedeutet also Agilität auch im Umkehrschluss immer irgendwie was Neues ausprobieren oder ähm, wie ist das?
1: Naja, Agilität heißt ja, dass du anpassungsfähig bist. Das heißt, nur weil etwas funktioniert zum jetzigen Zeitpunkt, heißt es ja nicht, dass es auch zukünftig funktionieren wird. Ganz wichtig bei dieser, in diesem ganzen agilen Bereich ist ja auch dieser Kaizen-Ansatz, ne? kontinuierliche Verbesserung. Also da wird auch mal ganz, ganz groß geschrieben, dass man eben sagt, hey, wir schließen das jetzt nicht ab, äh, ne, diese, diese Agilität, die wird nicht abgeschlossen, sondern wir wollen uns kontinuierlich verbessern. Wir wollen schneller werden, wir wollen die Kunden noch zufriedener stellen, wir wollen unser Team noch weiter ausbauen, was auch immer. Das ist ja dann ganz, ganz individuell. Aber Gerade auch in diesem kulturellen Bereich wieder, wo man sagt, hey, wir ändern Unternehmenskultur und wir wollen das, ähm, wollen das jetzt in x Monaten gemacht haben. Du kannst in x Monaten Ergebnisse erzielen, aber es hört nicht auf. Die Verbesserung hört nicht auf, weil das ist ja genau das, was man anstrebt, anpassungsfähig zu sein und sich kontinuierlich zu verbessern.
0: Stellst du dir eigentlich auch ab und zu die Frage, mit welcher Wortwahl und Tonalität du jemanden ansprechen sollst, den du gar nicht kennst, also zum Beispiel bei der Kalterquise? Und da ist es völlig egal, ob es auf LinkedIn, Xing oder via Telefon ist. Wenn dem so ist, dann habe ich, glaube ich, was für dich. Wir veranstalten am 13.10. um 10 Uhr ein Webinar und da stelle ich dir ein Tool vor, das dir genau diese Arbeit abnimmt. Du kannst dich da kostenlos für registrieren und zwar unter Vertrieb.business/Events. Dann freue ich mich, wenn wir uns am 13.10. um 10 Uhr dem Webinar Wiedersehen. Vertrieb.business/events kannst du dich kostenfrei anmelden und jetzt wieder zurück zur Folge. Sehr cool. Jetzt transportieren wir das so langsam aber mal äh, sicher in, in den Vertrieb ähm, und ich kann ja mal ein, ein Beispiel geben, ne, wie, das, wie das vielleicht ablaufen kann, weil ich es auch schon selber erlebt habe. Hm. Kommt also, äh, wir, wir, wir sagen jetzt, wir machen äh, Vertrieb über einen agilen Ansatz beziehungsweise wir wollen mal ein neues Projekt starten und das in irgendeiner Art und Weise agil ähm, agil gestalten. Ja? Also <lacht> gibt es für jeden Zugang zu einem Miro-Board, alle bekommen irgendwie Trello Ja, ähm, und dann gibt es einen Coach, der kommt dann irgendwie kommt dann rein und dann sammeln alle die Ideen, wir machen die, ne? wir machen die ganzen ähm, Post-its auf das Miro-Board drauf, ähm, ordnen, die, äh, ordnen das, da gibt es bestimmte Frameworks, die wir eben halt benutzen können und dann ähm, irgendwann ähm, sagen wir, okay, das ist sozusagen das, was wir jetzt als erstes machen wollen, und dann daraus resultiert dann jenes, ähm, und am allerliebsten würden wir das ganz gerne im ersten Sprint das fertig haben, und dann machen wir eine Review, und dann geht's weiter. Und irgendwann hast du dann quasi das Projekt, was heißt, fertig, ähm, wo ja schon der erste Fehler ist, wie wir gerade eben gelernt, ge gelernt haben, weil es ja dann kontinuierlich weitergehen soll. Ähm, aber ne, der Ziel könnte zum Beispiel sein, wir möchten ganz gerne ähm, Neukunden nicht nur übers Telefon, sondern auch über die sozialen Kanäle dann dementsprechend machen. Ja? Ähm, jetzt habe ich dir gerade eben schon eine Geschichte erzählt. Du hast gerade schon zweimal gelacht. Ähm, wie würdest du das denn angehen, beziehungsweise wo liegen da so klassische Fehler drin, die du jetzt einfach mal korrigieren wollen würdest?
1: Ja, ich, ich muss so ein bisschen lachen, direkt wieder so diese Konstellation von Postits und Agilität. Ne? Ja, jetzt in ähm, Ja, also es ist ja meistens so, <lacht> ja, es, es kommt jemand so ins Unternehmen und sagt so, hey, wir machen jetzt mal einen Workshop und wir machen das und machen das. Und äh, die Person geht wieder und alles fällt zusammen. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Ja. Genau. Äh, und das ist halt häufig so. Ich meine, das macht erstmal für den Coach- oder Berater Sinn, weil der wird dann irgendwann wiedergerufen, weil offensichtlich ähm, hat aber ja das nicht ganz funktioniert, was er gemacht hat. Ähm, ich mache das zum Beispiel genau deswegen nicht so. Hm, ich, ich weiß nicht, ob ich darauf eingehen darf. Klar. Oder so. ja. Okay. Äh, ich glaube, ich hatte das nämlich auch schon mal erzählt. Ich habe halt einfach eine Methode entwickelt, die genau das verhindert. Die heißt CBYT, Changed by Your Team. Der Ansatz ist der, dass die Veränderung aus dem Team hier heraus stattfindet. Sprich, in jedem Unternehmen, in jeder Abteilung gibt es immer Mitarbeitende, die gern etwas verändern wollen würden, wenn sie es denn dürften. So, Und ähm, das ist einfach viel, viel logischer, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und direkt aus dem Team diese Agilität zu implementieren, als davon außen zu sagen, ja, wir machen das jetzt nach dem und dem Plan. Weil Menschen, Teams sind viel zu individuell, um da ja, so, so einen Stempel oder so eine Blaupause aufzudrücken. Ähm, Hintergrund ist dann der, die Veränderung findet statt, ich als Coach ziehe mich weitestgehend von Anfang an schon zurück. Ich beobachte, ich gebe Anleitung an die Personen oder die Personen, die diese Veränderung durchführen wollen aus dem Team, damit sobald ich weg bin, eben genau das nicht passiert, damit es nicht zusammenbricht. Weil ich war ja offiziell nie da. Klar, ich, ich schaue mal, ich sage, hey, das könnte man so machen, das könnte man so. Aber ich möchte mich nicht ähm, als Mittelpunkt dieser Transformation sehen und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn Unternehmen sich agil aufstellen und transformieren, dass man von Anfang an eine Unabhängigkeit von externen agile Coaches und Change-Managern macht. Natürlich, ich sage mal so, in der, in der klassischen Softwareentwicklung, da gibt es immer äh, zum Beispiel auch im Scrum-Prozess Scrum-Master, ja, die, die sind da, die halten diese Werte am Laufen, je nach Unternehmensgröße gibt es auch einen, einen eingestellten ähm, Agile-Coach oder mehrere äh, Communities of Practice, das ist auch alles schön und gut, aber gerade im, im, im Mittelstand, wo man eigentlich diese Transformation vollziehen möchte und dann äh, gar nicht auch finanziell in der Lage ist, äh, so, so einen externen Agile-Coach für die nächsten zehn Jahre zu bezahlen, da muss man schnelle Ergebnisse bringen und sich ganz, ganz schnell auch wieder davon unabhängig machen. Und äh, unabhängig machen heißt nicht, dass man nicht sagen kann, hey, wir haben ja jetzt zusammengearbeitet, ne? ich sehe, ihr seid stabil, ich möchte jetzt nicht mehr von euch hören, sondern meldet euch, wenn ihr ein Problem habt, ich schaue dann von außen drauf, ich ich bin ein externer Berater, der dann kommt, wenn es brennt, oder kurz bevor es brennt, ne? Wenn ihr merkt, oder es muss ja nicht mal brennen, ne? Weiß schon. Mm, das ja. man einfach merkt, hey, wir brauchen mal einen externen Blick drauf. Aber nicht, dass ich immer, dass ich da sein muss, damit es bei euch funktioniert. Dann habe ich meinen Job falsch gemacht.
0: Ja, ähm, ich find, finde den Ansatz A richtig gut. Ähm, B, worauf ich jetzt nochmal hinaus wollte, ne? es muss ja nicht immer schlecht sein. Ja? Man, manchmal funktioniert es ja auch, wenn man neben halt das Team genauso aufgebaut hat und die das auch alle kapieren, auch die Führungskräfte kapieren, dann kann das ja durchaus auch weiter funktionieren. Ja? Ähm, genau, was ja ja. aber ganz was aber ganz spannend ist, ist ja, ähm, wir, wir, wir haben es ja vorhin schon einmal angesprochen gehabt, dass die Unternehmen, die ja eigentlich wissen, wie es geht und die ihre Prozesse ja schon am Laufen haben, dass die eben halt mal was Neues ausprobieren und sich kontinuierlich weiter verbessern, weil die Märkte sich ja auch ändern, ne die... Ähm, die Käufer, Einkäufer verändern sich, ähm, das ganze das ganze Umfeld verändert sich ja drumherum. Das heißt, man selber muss sich ja auch in irgendeiner, weiter, in irgendeiner Art und Weise weiterentwickeln. Ähm, da macht es durchaus Sinn, dass man eben halt, wenn man sagt, okay, wir probieren jetzt mal was Neues aus, zum Beispiel Kundenakquise über Social Media, ja, weil man mhm. das vorher noch nicht gemacht hat, dass man das dann eben halt in so einem, ähm, ja, in, in einem agilen Prozess direkt reinkippt. Wenn man dann eben halt auch noch jemanden dabei hat, der einem dabei hilft, dann ist es natürlich tausendmal besser, weil dann mhm. wird es meistens eben halt auch besser, als wenn man es eben halt nicht tut. Ja, aber wenn eben halt man meint, okay, wir machen jetzt mal ein Projekt und gucken mal, ähm, was wir da aus den Social-Media-Kanälen zum Beispiel rausholen könnten, dann ähm, halte ich das für durchaus einen sehr, sehr, sehr cleveren Weg. Wenn man das jetzt ähm, tut, liebe Vanessa, hast du vielleicht so ähm, hast du vielleicht, wie würde ich es würd nennen, so, so Do's und Don'ts, hast du da irgendwie so, so, einen, so einen groben Fahrplan, den du mit uns auf den Weg geben könntest, wo man irgendwie drauf achten könnte? So, hey, das ja. ist eine gelbe Flagge, das ist eine rote Flagge oder das auf jeden Fall grün, macht das.
1: Jetzt gerade in Bezug auf das Beispiel äh, von dir und Social Media? Ja,
0: generell, also wenn du jetzt sagst, ich möchte ganz gerne, ne, also kann ja durchaus sein, dass es jetzt irgendeiner, also muss jetzt nicht unbedingt Social Media sein, aber ähm, sondern generell, wenn ich jetzt sage, ich möchte ganz gerne diese Agilität ausprobieren für irgendwas Neues, beziehungsweise ähm, ich möchte ganz gerne mehr Agilität in mein Unternehmen reinbringen oder in mein Sales Team reinbringen. Was sind so gelbe Flaggen, rote Fragen, grüne Fragen?
1: Okay, also wichtig ist es, sich vor allen Dingen mal die Frage zu stellen, warum möchte ich das? Ich finde es äh, auch, trotz dass ich Agile-Coach bin, immer schwierig, wenn man meint, Agilität ist das Allheilmittel für alles, weil ähm, ne, agiles Denken, agiles Agieren, ja, aber es passt halt nicht überall rein aus verschiedensten Gründen. Also erstmal klarstellen, warum möchte ich das? Ähm, dann trotzdem noch in Bezug auf dein Beispiel finde ich es, glaube ich, ganz wichtig, du hast ich, ja, ich, ähm, wir wollen dann mal im Sales-Team Social Media ausprobieren und dann ist es ja gut, wenn wir noch einen Experten oder einen Coach oder was weiß ich dabei haben. Bei sowas ist immer die Frage, wer ist denn der Experte? Weil äh, ich als Agile-Coach bin nicht der Experte, wenn du Social-Media-Marketing äh, machen möchtest. Sprich, da sind wir aber auch wieder bei einem grundsätzlichen agilen Gedankengang, Silos aufbrechen, abteilungsübergreifend miteinander arbeiten, um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Und ähm, das finde ich an dem Punkt auch einmal ganz, ganz wichtig äh, zu erklären. Ähm, oder, oder einmal drüber gesprochen zu haben. Ähm, dann das, was ich, äh, ich glaube, jetzt schon zehnmal gepredigt habe, ein Umfeld zu schaffen, kultureller Wandel und ähm, sich eben auch bewusst zu machen, hey, das funktioniert nicht über Nacht. Ja? Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Bei den äh, Don'ts oder, oder Fehlern, die ich häufig sehe, ähm, zum einen ist es wieder diese, dieses agil als Buzzword. Ja? Äh, viele Unternehmen, also da gehen die, die Definitionen von Agilität unglaublich auseinander. Und gerade wenn du mit Expertinnen zusammenarbeiten möchtest, die dann merken, hey, du hast zwar in deiner, was weiß ich, Stellenanzeige zum Beispiel stehen, du bist agil oder in deinem Employer Branding, aber du bist es nicht. Die Leute sind ganz, ganz schnell wieder weg. Und äh, da bezahlst du halt am Ende doppelt. Ne? Also da sollte man schon so offen sein und sagen, hey, Agilität als Buzzword bringt mich nicht weiter. Was nicht heißt... Ähm, aber ein anderes Thema, man kann Agilität als Buzzword benutzen, je nachdem, wen du damit erreichen möchtest. Nur, dann muss sie eben auch geliefert werden, sonst bringt es halt nichts. Ähm, dann vielleicht auch noch so, so ein ganz wichtiger Punkt, dieses Thema Veränderung an sich. Nicht jeder möchte ein Teil davon sein grundsätzlich bin ich der Meinung, wir können oder Menschen können alle autonom arbeiten, leben, also wir können alle selbst verantwortlich wir stehen alle morgens auf und rüsten uns selbstständig die Zähne, das muss uns keiner sagen, das traue ich Menschen zu, dennoch ist es so, dass es einfach nicht jeder möchte und dieses Verständnis muss man haben, man wird nicht jeden mitnehmen, man wird Menschen vielleicht verlieren und davon auszugehen, dass es jeder möchte, ist für mich eine ganz, ganz große Red Flag auch und ähm, einer der, der allerhäufigsten Fehler, der aber so einfach auch zu beheben ist, ist dieses dem Kind einen Namen geben. Warum wollen wir das Agilität nennen? Warum? Ja, wir, wir haben einen wirtschaftlichen Nutzen, den wir damit erzielen möchten. Was ist das für ein Nutzen? Weil das Wort Agilität kann eben bei Mitarbeitenden schon wirklich, ja, also so eine rote Flagge sein. Oh, jetzt kommt der nächste, der nächste Trendy-Shit, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ja. Ich sehe das ja auch immer unter meinen Kommentaren. Ne? Viele Mitarbeiter, die wissen ja gar nicht, was das ist. weil Die denken, da kommt schon wieder der nächste Coach rein, der uns von der Arbeit festhält. Da haben wir die nächsten zehn Meetings. Hör auf damit. Du brauchst nicht über Agilität zu sprechen, du musst es leben. Also du musst dem Kind keinen Namen geben. Weil einfach, ich hatte da letztens ein Beispiel gehabt, auch mit jemandem, die haben sehr, sehr lange Lastenhefte geschrieben für Projekte und alles. Die, die Teams haben das abgearbeitet. Die Teams wollten eigentlich mehr Verantwortung übernehmen. Die Person, die das, mit der ich gesprochen habe, traut denen das auch zu. Er hat gemeint, ey, wenn ich da schon mal was sage von einem Workshop, von Agil, nur mal so nebenbei, oh, die verdrehen die Augen. Ich meine, ja, lass es bleiben dann sag's halt nicht. Ja, aber wir, wir müssen das doch werden. Dann sagst du, nein. Was willst du damit erreichen? Du möchtest deinem Team mehr Verantwortung geben. Dann sagst du zu den Leuten nicht, ja, wir wollen jetzt agil arbeiten und uns, äh, was weiß ich, in Sprints und sowas, sondern du sagst zu denen, hey, Leute, ähm, ich möchte euch mal ganz ehrlich was sagen, ich habe keine Ahnung von dem, was ihr macht. Ihr seid äh, richtig gut da drin und ähm, ich glaube, ich könnte euch viel mehr Verantwortung geben. Ich möchte euch einfach mehr Freiraum geben. Ich möchte mehr von euren Ideen wissen und mich weiter zurückziehen. Was haltet ihr davon? Das ist eine ganz andere Art von Kommunikation, als zu sagen, ja, wir werden jetzt agil. Aber es ist das Gleiche. Es ist genau das Gleiche in Grün. Du kommunizierst einfach anders und du nimmst die Menschen mit ins Boot.
0: Ich mache absichtlich jetzt eine Pause. Es <lacht> ist äh, richtig, 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 richtig gut. Danke dir, Vanessa. Sehr cool. Ähm, ihr merkt, Vanessa ähm, hat einiges ähm, zum agile thema auf dem Kasten. Äh, Vanessa, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie kriegt man dich am allerbesten gegriffen?
1: Ähm, ganz, ganz unkompliziert. gern über, über LinkedIn, Vanessa Steffen, über Xing auch äh, einfach kurz anschreiben. Ansonsten gern über die Webseite ähm, trulutions.de t-r-u-e l u t i ich, ich buchstabiere es, weil es oft gerne True Solutions draus gemacht wird. Vielleicht dazu noch kurz, wenn ihr mir die Zeit gibt einmal zur Namenserklärung. Es setzt sich nämlich tatsächlich aus True und Solutions zusammen, also aus ehrlich, aufrichtig und Lösungen, ähm, weil der Name Programm ist. Also mir ist wirklich wichtig, aufrichtige, ehrliche Lösungen gemeinsam zu finden. Und äh, genauso kam auch der Name Solutions zustande.
0: Sehr gut, das packen wir alles in die Shownotes und wer ansonsten auch noch ähm, richtig guten Content in irgendwelchen anderen Social Media Kanälen. Ich kann euch den TikTok-Kanal von der Vanessa wärmstens empfehlen. Du machst das auch schon ewig lange, TikTok, ne? Auch du hast, was hast du gesagt? Schon als die, als es nur eine Tanzplattform war, ne? Hast du gesagt gehabt?
1: Ja. ja, genau. Also ähm, ich habe Ende 2019 äh, mal einen Test-Account gemacht, da noch ein paar Tänzer rein. Den gibt es aber nicht mehr, man braucht gar nicht nachsuchen. Ja, weil es ist halt wichtig, ich finde es ganz, ganz wichtig, Plattformen aus Nutzersicht zu verstehen. Und wenn ich, das hat keiner hat jemals damit gerechnet, dass da Wissenscontent vermittelt wird, dann gab es halt Herr Anwalt und dann habe ich mir so gedacht, ach cool, da können es ja Bewerbungstipps geben. Weil ich brauchte zum damaligen Zeitpunkt Anfang 2020 nicht über Agilität sprechen. Da, waren viel zu, da, war, da war die Zielgruppe nicht da. Dann habe ich Bewerbungstipps gegeben, da gab es mich, noch drei andere Wissenscreator. Ähm, das genau, da hatte ich eine, sehr schnell eine hohe Reichweite für damalige Verhältnisse und ähm, genau, dann dann kamen andere Content Creator mit dazu und den Account habe ich noch offen, aber ja, Agilität, mein Herzensprojekt, das mache ich jetzt seit ein paar Monaten und das ist, ist ganz toll, was man auch wieder für Menschen kennenlernt, äh, eben genau, die sich für diese Themen interessieren.
0: Wunderbar. Dann danke ich dir recht herzlich für das heutige Gespräch, liebe Vanessa. Ich schicke liebe Grüße in Richtung Duisburg und Düsseldorf und ich freue mich, wenn wir uns dann bald auch mal wieder entweder online oder offline sehen. ja Recht herzlichen Dank. Danke auch. Ja, und damit schließe ich diese Folge und ich hoffe, dass auch für dich wieder diese Woche etwas mit dabei gewesen ist. Wenigstens eine Sache, die du vielleicht für dich mitnehmen kannst und dann hat sich das ja hier schon für alle gelohnt. Alle relevanten Links und Informationen findest du logischerweise auch in den Shownotes. Da drin auch die Hinweise zu unseren Events und unseren Webinaren und natürlich auch zu den Beiträgen auf vertrieb.business. So, das soll es für diese Woche gewesen sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start ins Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Ich bin live, ich bin raus. Ciao, ciao.